0: Alô, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Só Mais 5 Minutos. Antes de mais, não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube, muito importante. Ativar as notificações, funciona como uma espécie de lembrete, sempre que temos episódio novo. E claro, se no final uh, fizer sentido para vocês, fazer like e comentar. Sem mais demoras, de avanço para a minha convidada de hoje que começou na área do cake design anos mais tarde e depois de tanto adiar mas segundo sei, essencialmente depois de ter sofrido um acidente decidiu não adiar mais este sonho que tinha de criar a sua própria marca Adora fazer exercício físico, sempre fez Balé, futebol Quando era adolescente E ainda hoje em dia basta olhar para as suas redes sociais Para ver que adora aquilo que, que faz Não gosta de quebrar a dieta Adora ouvir música alta no carro Não sei se também gosta de cantar Vamos saber Sei também que em criança gostava de agradar a todos Coisa que agora já não é bem assim Mas se calhar é o bom mote Para começarmos esta conversa com Andréia Nunes
1: Andreia. Olá, Catarina. <risos> Olha, hoje em dia nem é suposto nós agradarmos a todos. Nem convém, nem Deus conseguiu. <risos> Acho que é, que é muito importante uh, nós termos essa perspectiva que nunca vamos agradar a toda a gente, nem sequer deveria ser um foco, porque é algo que nunca ninguém vai conseguir. Nunca ninguém conseguiu até hoje, portanto, não somos nós que vamos fazer diferente. Acho que temos que aceitar. Uh, o que somos principalmente nós, aceitamos a nós próprias e o que as pessoas também acham da vida, de nós ou sobre o resto é um problema que é delas e, e não nosso, não é?
0: Olha, hum, eu na minha pesquisa, eu dei por mim a pensar caramba, eu também quero fazer isto, como com a Andréia aquela tua maneira como tu tens de olhar para para os problemas e tu tens um vídeo precisamente onde te apresentas no, no YouTube e das duas visões de como encarar um episódio menos feliz na, na vida, um percalço que acontece no nosso dia-a-dia, -a, -dia. Uh, a forma positiva como tu vês, ok, mas há sempre coisa, eu preciso, sabes por ti, porque eu sou muito às vezes de, ok, aconteceu isto, e demoro até avançar. Tu sempre tiveste essa coisa, ou foi uma... Tu foste trabalhando, porque eu sei que tu também gostas muito de fazer
1: formações... Sim, o conhecimento principalmente, mas foi algo que em criança acho que prejudicou-me tanto prejudicou-me tanto no sentido em que eu absorvia muito isso eu, eu ficava sempre muito chateada muito um, enraivecida e eu não percebia porque é que algumas coisas tinham tanto impacto para mim, percebi que isso fazia parte da minha personalidade, portanto eu sou uma pessoa que, que dificilmente fico alterada e então eu comecei a perceber que isso era um problema que era meu e às vezes não era da pessoa, aquilo era um problema que eu tinha que saber lidar e eu não precisava de estar a um, olhar para ele daquela forma e disse como é que eu Andreia. Posso mudar isto de forma a que as coisas fiquem mais leves. Pá, não consegui terminar a hora, já, não consegui a resolver isto, mas hei de conseguir. E então é o que é que eu posso fazer enquanto pessoa, ser humano, para contrariar já este meu feitio. Sabes que a nossa personalidade é definida quando nós somos muito pequeninos e é uma coisa que, que nós nessa altura não podemos escolher o que é ser assim. Mas mais tarde podemos ir trabalhando e, e ser e, a pessoa que nós gostaríamos um, e, e trabalhar a pessoa que nós gostaríamos de ser, portanto, isso só, só nos compete a nós uh, definir aquilo que queremos ser e trabalhar o nosso mindset para chegar lá. Portanto, comecei a trabalhar a minha mente para isso, desde, desde nova, se calhar ali aos meus 18 anos, que acho que foi quando eu comecei a sentir que já, que já tinha a minha vida, que eu é que tinha que decidir a partir dali o que é que a pessoa que eu ia ser e então desde, desde esse tempo que eu comecei a procurar o autoconhecimento acho que depois dos abortos quando eu procurei algumas respostas sobre a vida também fui mais a fundo sobre isso de, do autoconhecimento como reagir a certas coisas porque é que certas coisas acontecem e a verdade é que nós nunca vamos ter respostas para tudo nós temos muito essa coisa do porquê porquê, exatamente e esse porquê uh, não nos facilita a, a, a nossa vida porque há muita coisa que nós não vamos encontrar a resposta da Catarina, simplesmente as coisas acontecem e a forma como nós lidamos com elas é que vão definir a pessoa que nós somos então eu queria definir muito bem a pessoa que eu ia ser na minha vida e pronto, e desde então é um trabalho contínuo que se tem que fazer não é uma coisa que eu consiga sempre a 100% lidar, mas também eu consigo logo identificar quando é que eu não estou no perfil que eu quero, que eu não quero estar, portanto eu já sei, Andreia tu não queres ser assim, tu não vais ser assim, portanto vamos outra vez concentrar-nos e focar na resolução ou, ou na pessoa que tu realmente gostas de ser e gostas de transparecer.
0: Até porque no limite, quando nós procuramos essa resposta ou porque achamos sempre, primeiro, que a culpa é nossa? Que sempre,
1: sempre. Nós somos os nossos maiores autossabotadores. Nós às vezes pensamos que pode ser uma amiga, podemos pensar que pode ser um companheiro que nos rebaixa, mas não, nós é que decidimos aquilo que nós pensamos sobre nós. A pessoa até pode dizer o que quiser, mas nós é que decidimos se aquilo que a pessoa está a dizer é verdade ou não se tem peso ou não para nós ok, a pessoa acha isso, mas é realmente isso que bases ou que factos é que a pessoa tem para fundamentar esse pensamento porque é que eu tenho que acreditar nisso ou tenho que sofrer com a opinião daquela pessoa nós é que decidimos
0: Olha, uh, bem, temos tanta coisa para confessar que esta hora já, já sei que, que vai ser muito curta para tudo aquilo que eu, que eu gostava de, de, de partilhar claro. e de perguntar. Um, primeiro que tudo, és empresária, uh, filha de peixe sabe nadar, não é? Porque os teus pais também uh, toda a vida trabalharam nesta área, mais ligado à parte da restauração, pastelaria. Exatamente. Aliás, basta seguir o perfil. Bem, no Natal, quando é. eu te vi a fazer todos aqueles bolos, eu só pensava, oh meu Deus...
1: Desde pequenina.
0: Conta, vamos agora começar a nossa viagem. Então, fala, partilha um bocadinho da tua infância, os teus pais, as tuas
1: irmãs. Pronto, eu já, quando eu nasci, a minha mãe já era separada do meu pai, portanto, eu sempre cresci com o meu padrasto, logo desde pequenininha. Sempre tive aquela figura paterna da minha vida, sempre foi ele, portanto, e eles sempre tiveram negócios, foram expandindo expandindo. Acho que no total chegamos a ter 14 pastelarias no Algarve. E então, pronto, a nossa infância sempre foi assim, a minha mãe sempre trabalhou muito, o meu pai sempre trabalhou muito, os dois muito focados nisso, a minha mãe também com uma asa muito grande para a família, portanto, eu lembro da minha mãe chegar cansadíssima e vir brincar connosco com as Barbies, partir-nos as Barbies estar tão entusiasmada com as com as brincadeiras, ela era literalmente a pessoa que brincava e, e encarava mesmo aquilo, o que é que eu agora faço com o Jeiden, eu, 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 eu fico a, com a personagem que ele quer que eu seja e pronto, e acho que isso é fundamental. <risos> E então eu tive essa mãe, tive essa mãe que sempre se preocupou connosco, tive a mãe que todos os anos viajava e sempre levou as filhas, nós somos quatro, na, na altura éramos três quando viajávamos, uh, depois veio uma irmã por acréscimo que é só da parte do meu pai biológico, mas a minha mãe também a aceitou como nossa irmã, e então sempre viajámos, a minha mãe nunca foi aquela pessoa que olha, fica com, a, com as minhas filhas que eu vou me divertir, poderia ter sido e foi o que disse, mãe, podias ter aproveitado mais. Claro. E ela hoje em dia tem consciência disso, mas pronto, naquela para altura ela foi o que ela sentido. fazia sentido e também está tudo bem. E pronto, e a minha infância foi assim, portanto, com as minhas irmãs todas, uh, quando queríamos uma coisa, a minha mãe forçava-nos a trabalhar para ter aquela coisa, porque nós já vivíamos muito bem na altura, mas eu nunca tinha uma coisa só porque sim, só porque a loja queria, a minha mãe explicava-me, o que é queres isto? Ir, então o que é que vais fazer para mereceres isto? Quantas bolinhas verdes vais ter, vais ter na escola? Quantos fins de semana vais lavar as formas dos pastéis de nata? Minha mãe tinha muitas pessoas a claro. trabalhar para ela, mas ela tinha a noção que nos tinha que trabalhar para a realidade do mundo. Ela não queria que nós fôssemos só mais umas pessoas que, que, sem objetivos. Ela sentiu que na infância dela, talvez não ganhou ferramentas e que aprendeu no duro. E ela pensou, como é que eu vou ensinar o duro às minhas filhas se elas têm que passar pelo duro? Então eu lembro-me desses pequenos episódios de eu criar um portátil e ela todos os sábados levava as formas pelo limpar dos pastéis de nata, de, de nas nossas férias também nos dizer que, que tínhamos que trabalhar um bocadinho ao balcão, aprender a comunicar, aprender a, a atender ao balcão. Por exemplo, eu ficava na caixa no verão, porque era no Algarve havia muitos estrangeiros. E a minha mãe dizia, filha, és tu que atentes, está bem? Tu dizes às pessoas, explicas quem que nós somos, o que é que nós fazemos. Então eu, eu a partir de pequenina, comecei a comunicar logo muito. Olá, boa tarde, então, está por cá, mas é de cá, não sei o quê. Desde pequenininha, que eu sempre adorei uh, o atendimento, porque também sempre fui muito incentivada a fazer isso. Foi o que a minha mãe disse se tu souberes comunicar, se souberes falar com pessoas tu não vais ter dificuldade em nenhuma área da tua vida é, passa porque temos sempre a lidar com pessoas e comunicar e é muito importante isso e então pronto, a minha facia foi um bocadinho sempre tive a sensação do que é que eram um, os negócios uh, as regras para nós conseguimos pelo menos uh, ingressar em num futuro bom a minha mãe sempre incentivou-nos a estudar mas a realidade é que sou a mais velha é que estudou por, por força dela da minha mãe, e depois ela percebeu que não tem que forçar, nós vamos sempre seguir aquilo que queremos seguir, portanto a minha irmã mais velha foi para a medicina dentária, nem era uma área que ela queria, depois tirou a comunicação, depois agora já tem o um próprio negócio, à mesma à volta dos bolos, portanto. E nós depois quando vimos o percurso da minha irmã dissemos, não, se eu não quiser estudar eu não vou estudar, claro. eu vou ingressar numa área e não vou perder três anos, não é perder, porque estudar é sempre estudar e é um investimento mas eu vou tentar-me focar naquilo que eu me identifico e trabalhar para ser melhor naquilo que eu me identifico. E então, pronto, basicamente a nossa infância foi, foi assim. Mas
0: nunca sentiste, ou seja, tu, uh, apesar de teres essa, essa noção que a tua mãe passou desde muito cedo de, de responsabilidade tinhas sempre o teu espaço também para a brincadeira, certo?
1: sempre, Até por... sempre, e sempre a minha mãe sempre uh...
0: e nota-se muito nisso agora nos teus momentos com o Jayden o
1: Jayden, sim, e aliás eu tenho muitas amigas, que também foram mães novas e que elas dizem que não conseguem uh, portanto, tirar aquele momento do dia para fazer uma brincadeira com uma criança elas elas dizem, é que eu acho insistente mas parece que eu não sei brincar com ele e eu digo, eu digo assim, mas porquê? Não, vai vai deixando ir, levando pela criança, as próprias crianças têm as brincadeiras deles. Ah, pois, mas às vezes não me sinto confortável, também dependendo do espaço onde eu estou, e isso não é uma coisa que eu tenha porque eu sempre vi a minha mãe fazer. Para a minha mãe nós éramos a prioridade dela, em qualquer sítio que tivéssemos, mesmo num hotel, de férias, o que fosse, ela ingressava nas nossas brincadeiras, ela era ela e deixava-nos ser nós também, nunca foi aquela mãe que nós tínhamos que estar todas certinhas e sem -nos, sempre nos deixou ser, ela sabia por exemplo que eu era mais uh, agitada então ela sabia que no restaurante eu tinha que dar a minha volta, eu ia à volta das mesas das pessoas, às vezes pedia uma batatinha aqui e uma batatinha ali, ela não gostava <risos> nada, mas é o que ela disse, era a minha personalidade, ela tinha ali três filhas, cada uma com a sua personalidade, e ela não ia estar sempre a martelar, não pode ser assim, não não sei o que ela dava a minha liberdade porque sabia que era o meu feitiço, eu gostava de ir conversar com as pessoas, gostava de enquanto as minhas outras irmãs eram mais reservadas mais tranquilas, eu era a mais agitada e ela respeitava isso, por exemplo o Jayden é uma criança super agitada mas eu sei respeitar que ele é assim eu não sei aquela mãe que estou sempre Jayden, 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 não, as pessoas sabem as pessoas a dizer, não sei como é que tu estás tão tranquila com algumas birras que ele faz com, com alguns comportamentos que ele tem disso. porque é uma criança, é uma criança é o feitiço dele, é a personalidade dele ah, pois, mas olha, já viste? Aquela criança ali está tão suscadinha. Aquela criança tem a personalidade dela. O meu filho tem a personalidade dele. Eu vou tentar ajudá-lo e a controlar, obviamente, alguns comportamentos que ele tem, mas ele é criança. Nós temos que deixar as crianças serem crianças.
0: Até porque quando crescer...
1: Vai ter tempo de, claro que sim. de ter disciplina claro que sim. e as coisas todas. Que... Mas
0: sentes que hoje em dia é muito isso? Que há pressão?
1: Há. Ah. Muito. Para tu
0: estás, por exemplo, nós a falar das crianças, e, e é verdade, não é? Uh, sei bem como é que é o meu, também é muito, muito, muito agitado. Um, e depois, às vezes, podemos ter uma mesa ao lado onde está tudo muito direitinho. Parece que todos temos que seguir aquele modelo. Mas isto aplica-se às crianças, mas também a nós, mulheres. É, temos de ser todas assim e... Uh, ok, tens um trabalho para a vida.
1: Exatamente. Acho que é, é, é como é, isto, na vida é como também nos negócios, o melhor empresário não é o que estuda mais ou, ou, ou o que faz mais, é o que tem maior capacidade de adaptação. E mãe é igual, não é, não é quem lê mais e quem se informa mais e quem tenta corrigir mais, é que se adapta melhor. E acho que nós temos que perceber a criança que temos à frente e também perceber a mãe que somos, qual é que é o dia, a melhor hora do dia para brincarmos com o nosso filho, qual é que é a melhor hora, por exemplo, de manhã... Hum, eu, eu não sou aquela mãe que acorda com uma super boa energia, como muitas mães às vezes aparentam estar, ou que a gente vê e gostávamos logo manhã manhã fazer aquelas brincadeiras como víamos nas novelas, que tomam todos à mesa. Não, eu ali estou a tentar despachar ele, porque também tenho o meu trem, as coisinhas, mas quando ele vem da escola, ele tem um momento dele comigo, e isso é a minha maneira de ser. Um, e há outras mães que é o contrário, é de manhã que tem mais tempo de estar com os filhos, porque até entro mais tarde, fico um bocadinho com eles, e à tarde já não têm tanta... Uh, disponibilidade, eu acho que nós temos que perceber a pessoa que somos, a pessoa que os nossos filhos são e, e levar as coisas com vez sem sem grande peso, ainda no outro dia estava a falar com uma amiga minha, que já há um ano que não consegue ir jantar fora, e eu perguntei muito porquê, ela porque foi mãe há pouco tempo e tem medo que o filho chore no restaurante e eu disse assim, a sério porque as pessoas acham que incomodam as outras pessoas com os bebés. Ou seja, ela nem vai, é pelos outros. É pelos outros, para os outros não ficarem incomodados. E foi o que eu disse, tu não podes estar a levar a tua vida... Em função essa, dos outros. Exatamente, com essa pressão de como é que os outros vão se sentir. Opa, oh, desfruta, ele é bebê, ele chora, é normal, é o período da vida dele, isto vai passar também é e sim, as crianças
0: uh, os outros vão olhar mas não faz mal está tudo mal, bem mas é
1: a pressão que as pessoas já têm de não querer incomodar de como é que vai ser depois há bebês que são tão caladinhos o meu chora tanto e então acho que que a sociedade cada vez mais mete esse peso e também a gente às vezes como ficamos também ao observar tantos os outros acabamos por pensar que também deveria ser um bocadinho assim a nossa vida e às vezes não é assim não é? às vezes e temos uma criança diferente
0: uh, acerca das redes sociais não
1: exatamente claro cada vez mais, não é? a gente tem acesso a mais coisas então também nos começamos a questionar sobre mais coisas não?
0: e leva-nos àquela máxima que eu acho que estamos a viver à altura em que uh, já, já falamos a mesma língua no sentido de, atenção é preciso um bocadinho de vida real não é? porque já chega de, é tudo perfeito e é tudo maravilhoso exatamente e, e acordamos lindas e maravilhosas de manhã e não há gritarias e não há discussões mesmo <risos> numa relação onde há muito muito amor e eu falo nisso muitas vezes com do, do meu marido amo mais do que tudo nesta vida mas sim nós discutimos uh, claro
1: uh, é normal
0: e, e faz parte e, e faz e parte o meu filho também faz birras e eu também chego cansadíssima a casa e de cabeça perdida e ele também às vezes nós esquecemos disso que as crianças também têm dias menos bons na escola claro e também é, é, é importante respeitar Olha, daqui e de, 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 enfim, do ambiente de onde tu vieste, dá para perceber o porquê do cake design. Conta lá. Já eu adoro a palavra cake. Não é uma palavra assim tão tão doce, não é? É verdade, é cake. verdade. É como cookie. Não sei, pronto.
1: Soa bem. Soa muito bem. Conta-me, como é que tu de repente chegaste ao cake design? Então, basicamente, a Andrea sempre gostou de disciplina e de esporte. O que é que eu pensei? Também era muito boa a matemática e tinha ali um. Uma, uma ligação com a matemática eu pensei assim, olha, disciplina, desporto, matemática o que é que eu posso fazer? Isto é o que eu gosto eu pensei assim, olha, marinha disciplina, acordar cedo andar lá a fazer missões e depois administração naval porque é tudo números e coisa, eu disse mãe eu vou para a marinha, eu vou para a administração naval e ela
0: disse opa, adoro
1: filha, se é isso, vai, e assim foi inscrevi-me lá nas provas todas Consegui ficar bem posicionada em todas, mas como era a administração naval, era muito específico, só havia quatro vagas. Pronto, infelizmente, só entrou quatro homens também. É, naquele ano não consegui entrar. E eu como estava tão convicta, porque eu sou muito confiante nas coisas que eu faço, para mim aquilo lá estava garantido. E então não me inscrevi em faculdade nenhuma, porque pensei, não, isto eu vou entrar, claro, eu tenho uma boa nota no exame, eu, te, eu, eu sou nas provas mesmo que eu fiz eu eu tive uma, um bom posicionamento em toda já toda a gente lá tratava-me como se eu fosse mesmo ficar e então aquilo foi, pronto, foi assim uma, uma quedazinha, não é? Não fiquei, eu disse assim, agora não me inscrevi na faculdade, tenho as minhas amigas todas aí para a faculdade, o que é que eu vou fazer? E a minha mãe disse, olha filha se quiseres ficas aqui no balcão da pastelaria, ficas a fazer alguma coisa que tu gostes, um curso profissional por exemplo de inglês que tu ainda não dominas e para o ano logo te inscreves, eu disse boa, e assim foi, comecei a ficar lá ao balcão da pastelaria, de uma das pastelarias e comecei a ver que as pessoas iam muito lá perguntar por isso do que design e até mesmo eu na altura ficava assim mas é que design, mas o que é que será isto? e perguntava à minha mãe, a oh, mãe, mas por que é que nós não temos este isto de cake design? Ah, isso é umas coisas lá com plasticina e são moderníssimos agora todos querem isso, mas isso depois passa porque modas. Ainda, exatamente, porque ainda havia muito aquilo do pão de ló simples, sim, com uma imagem sim. imprimida por cima, sabes eram esses os bolsos para crianças que vendíamos e começou a vir muitas. Mas sabes que ainda
0: hoje eu gosto.
1: É, mas já São não é muito simples. comum.
0: Pois é, é verdade. E se tu Nem uma festa é... De ano,
1: já é rara a festa é. que tu encontras esse típico pão de ló, é verdade. que eu também prefiro. E então foi assim, eu disse à mãe, mas olha, é que é mesmo muita gente, eu, se for a ver. em cada semana, eu tenho 10 pessoas a perguntarem sobre isto, ah, mas deixa isso depois elas vão fazer lá no, nesses sítios, porque isso são coisas que depois passam de moda, não vale a pena estarmos a investir nisso. está bem, comecei eu a pesquisar não é, como quem, olha, também estou mesmo sem fazer nada, vou ver o que é que é isto, o que é que diz e reparei que só em Lisboa é que tínhamos assim uma pastelaria que fazia isso e eram os bonequinhos todos giros e fui ver onde é que havia cursos profissionais, só tinha na calda, nas Caldas da Rainha, era a única pessoa que passava mesmo o certificado profissional e eu disse, olha mãe, o que é que tu achas? E a minha mãe nunca foi-te cortar as asas. Ela disse, ó oh, filha se realmente queres, vai. E eu disse, está bem. E assim foi, aquilo foi, imagina, eu, eu pesquisei, faltava duas semanas para o curso, inscrevi-me, fui lá. Chegámos lá, era assim, só adultos, não é? eu era a única menina. A professora deu-nos logo, a, a minha mãe dizia plasticina, mas aquilo é uma pasta de açúcar. E a professora disse, olha, tenho que fazer o primeiro teste... Porque eu tenho que perceber o vosso nível de, oh, de ligação bem. com a pastelaria e com, e com este tipo de massas. Toda a gente a fazer ratinhos e cães e coisinhas. E eu olhar para aquilo, aquilo é risco, Catarina, aquilo não dá para mexer. Assim. O que é que eu vou fazer com isto? Depois comecei a ver como é que os outros faziam, eles aqueciam primeiro a massa e eu comecei a, a aquecer também. <risos> eu disse, bem, vou ver o que é que eu consigo fazer a partir daqui. E assim foi, comecei a fazer um bonequinho. Aquilo, pronto, aquilo tentava, mas aquilo depois estava muito mole, depois espetava as unhas, que eu ainda tinha unhas de gel não sabia que não podia levar unhas de gel então não consegui fazer ali grande coisa tive um sete, e as pessoas todas com 15 16 eram tudo pasteleiros já certificados e até que a senhora disse, então mas a menina tá, que eu aqui de paraquedas, o que é que, você, que ligação é que tem com a pastelaria? E disse, olha os meus pais têm muitas pastelarias, mas é a pastelaria tradicional, eu nunca vi este tipo de bolos nunca, nunca mexi nesta pasta, mas tenho muita curiosidade a empreender é, aliás, são vários módulos, também vai ter tempo de aprender e assim foi. Terminei o curso com 17 valores, aliás no total até deu 19, mas no certificado aparece 17 porque nós tivemos um exame de higiene, que era teórico então a minha nota baixou um bocadinho, mas na, nas aulas práticas tive 19, em todas as disciplinas. Tive logo uma proposta para, para Angola, para ficar lá chefe de, de pastelaria dos bolos num hotel em Angola, só que a minha mãe depois achou um bocadinho arriscada e pronto, e comecei ali ao balcão a fazer as minhas coisinhas, a vender os bolinhos depois eu comecei ali a perceber que as crianças todas da, da quinta de conto já falavam umas com as outras depois eu comecei a perceber que se eu, uh, eu, comecei, eu fiz -se com uma disse, disse, olha, se tu vies levantar o teu bolo às duas, eu deixo tu colocar o teu nome no bolo a sério? Mãe, eu venho cá colocar o meu nome no bolo eu é que vou pôr as minhas letras no bolo aquilo começou a pegar as mães todas pois passar começaram a perguntar quando é que podiam ir lá para colar as letras nos bolos, e aquilo foi um passo à palavra, mas um... eu comecei o um mês com 10 encomendas, e ao final de 3 meses eu já não tinha vagas para bolos. Depois tive a sorte, nesse ano foi o ano em que eu, eu pus a as próteses mamárias, também conheci a doutora Luísa, e calhou em conversa a dizer à doutora, doutora Luísa que fazia bolos, e a filha dela fazia anos muito próximo e ela ainda não tinha tido tempo de tratar. Eu disse, doutora, eu faço já o bolo. O que é que acontece? A doutora Luísa pediu um bolo super trabalhado, com um castelo cheio de princesas que eu adorava. A minha especialidade sempre foi a Disney, as crianças. A doutora Luísa ficou encantada. Eu só, eu só entregava bolos aqui, em Estoril, em Cascais, da Quinta do Conte. Só que o que é que acontece? Eu era muito novinha na altura e havia algumas mães que quando olhavam depois para mim, para, para a minha idade... Não confiavam tanto, okay. mas quando eu mostrava algumas fotos, pessoalmente aqui em Lisboa, nestas zonas, notava que isso tinha muito peso a minha idade, uh, mas quando eu mostrava as fotos e as pessoas percebiam que eu falava uh, os termos corretos de, da, da minha área, porque eu não tinha aquele curso tirado no YouTube, eu tinha um curso profissional, não é? Isso tinha peso. Quando as pessoas começavam a perceber que aquilo não era um bolo feito em casa, era um bolo feito numa pastelaria de alguém certificado, lá comecei a ganhar, a ganhar um, pronto, mais mais visibilidade e ter a minha carteira de clientes muito completa o filho está quase a fazer antes <risos> se calhar neste momento a minha irmã é <risos> que
0: está é, é ficou sim. depois? ficou, ficou.
1: Maravilha. Maravilha. ficou porque é uma área que apesar das pessoas não terem conhecimento é uma área que traz bastante retorno também, portanto na altura depois quando eu comecei a fazer os bolos comecei a, a ganhar o meu próprio dinheiro que, que na altura já era bastante para a minha idade e depois Tive que viajar e a minha irmã ficou com a minha carteira de clientes. Também deixou a profissão dela e tirou o curso e agora está com, com os clientes.
0: Olha, tal como eu disse no, no, no início, tu começaste exatamente na, pronto, nesta área, que é que design, mas tu sempre sentiste e andavas aí a adiar o sonho que depois uh, tornou-se realidade com a Januca.
1: A Januca, sim.
0: E há uma determinada altura em tua vida em que tu sofreste um acidente, assim, até não. já estavas com o Jaiden o Jaiden já tinha nascido e tu aí sentiste mesmo eu, eu olho para ti e acho que tu, tu és uh, se calhar foi mesmo uh, ali um, o Marco foi mesmo esse acidente, não sei, mas eu olho para ti e vejo uma minha muito determinada e que não deixa para amanhã o que pode fazer hoje e mais vale arrepender de ter feito do que viver toda a vida nos, nos seus, e eu também sou muito assim um, sentes que foi no acidente que tudo mudou?
1: Eu Ou sinto sim de... e eu sei que para muitas pessoas isso pode parecer um clichê, mas quando uma pessoa passa por uma experiência dessas que a, no... que a morte literalmente passa-nos ao lado, não é? Eu ia só levar o da na escola e de repente sem perceber porque o meu carro captou, porque ele veio uma pancada na minha traseira portanto eu nem tive tempo de perceber o que é que tinha acontecido o meu carro simplesmente começou às cambalhotas e pronto, eu quando acordo ali eu nem me lembro de nada, Catarina, aquilo é, é uma sensação de quem é que eu sou o que é que eu estou aqui a fazer, quem são estas pessoas eu Apagaste estava virada. que te
0: daqueles
1: apaguei eu estava virada ao contrário, comecei a ver muito fumo pessoas a chorar de lá de fora a baterem no vidro e eu não percebia nada o que é que estava a passar, até que eu comecei a olhar vi que estava com roupa de esporto. Eu disse ah, esporto devia estar aí para o treino comecei, comecei, comecei a lembrar-me o que é que eu estava a fazer mas sem mexer, porque eu estava com algumas dores até que eu pensei assim nossa, eu estava a levar o meu filho à escola meu filho estava dentro do carro, ele tem que estar dentro do carro e não havia nada, então para além de eu ter sentido que, que podia, eu nem sabia como é que eu estava, não é, fisicamente porque nem estava a raciocinar muito bem E sabia que eu podia ter o meu filho sem vida no carro, não é, porque eu não havia, literalmente, não havia um choro, não havia nada, então eu até medo de olhar para trás e de ver qual era a realidade que eu ia que eu ia presenciar, eu tinha comecei ali as pessoas todas a chorar ainda por cima eu disse, que é que as pessoas estão a ver que eu não estou a ver, não é porque é que estas pessoas todas estão a chorar então lá ganhei coragem de olhar para trás e só tinha o da virado ao contrário, coitada, agarrado assim na, na, no cinto dele, olhar assim para mim com os olhos muito abertos, a ver o que é que estava a acontecer, ele tinha um ano de idade.
0: Completamente em choque.
1: Em choque, e ele só vira-se, ele quando olha para mim e vê que eu também estou ali, ele só diz assim, mamã, partiu, assim, mamã, partiu. Aquilo foi um descargo de adrenalina, que eu, aí é que eu comecei a sentir as dores quando a adrenalina descarregou, não é? E pronto, depois tentei movimentar-me, tirei eu ele, só que também não devia ter feito, eu tirei, eu, o meu carro tem uma janela, tinha uma janela partida, tirei-o para fora, ele saiu e eu não conseguia sair pelo meu peso, né Ou seja, ele ficou do lado de fora, eu do lado, dentro do carro, e ele a berrar, porque aí aquele claro. inteiro estava ali com desconhecidos e eu dentro do carro presa, a minha mãe está presa dentro do carro, e ele ficou em pânico e eu também comecei a ficar em pânico. Depois até um senhor conseguiu movimentar o carro para eu sair, não sei se ele abriu uma das portas, já não me recordo muito bem, mas aí é que pronto, encarei a situação e levei como, isto foi um susto está tudo bem, o senhor que me bateu no carro também estava aí para um funeral estava super perturbado por toda a situação claro, porque ele não me viu e aquele acusamento que ele é que tinha que ter parado ele ele veio logo pedir muita desculpa pelo que aconteceu e eu pensei assim, está tudo bem, estou com vida você não queria fazer isto de absoluta portanto eu nem consegui ter um ódio por ele porque ninguém quer matar ninguém na estrada, não é? Ninguém, ninguém sai de casa a dizer, eu hoje vou fazer um acidente. Tipo, as pessoas podem estar distraídas e pode acontecer, só acontece a quem anda na estrada, temos que ter todos cuidado. Mas estas coisas acontecem e eu naquele momento só agradeci a minha vida e a vida principalmente do meu filho, foi o que eu disse. Acho que o pior que eu ter morrido era eu sobreviver ao meu filho. Não, portanto, sou grata até hoje e acho que vou aproveitar sempre os momentos, tanto com ele como da minha vida, não vou deixar passar mais nenhuma situação porque eu soube na pele o que é que era não poder ter mais o meu filho
0: até porque hum, e tu já falaste várias vezes disso, antes do Jaiden sofreste hum,
1: duas perdas não, antes do Jayden uma, depois do Jayden do outra, Jayden, outra. outra pera. aliás duas perdas depois do Jayden mas uma não considero muito porque era muito prematura ainda, naquela fase de estava com seis semaninhas, portanto ainda é aquela fase que não nos custa
0: custa -se sempre não mas custa já
1: tinha perdido dois, processos então okay. aquilo foi só mais um que eu perdi e que não deu certo e eu já estava mentalizada que poderia não dar certo e a primeira vez para mim foi pior porque foi é, é a primeira gravidez, é a gravidez que nós contamos logo a toda a gente eu já estava ali com quatro meses e tal Tanto portanto já tinha, já tinha nome já tinha, já toda a gente sabia estava à espera do baby shower e de repente não há batimentos cardíacos, pronto. E então isso para mim foi uma perda, não é? Porque já estava tudo para acontecer, já tinha tudo ganhado nome, vida, até que na gravidez do jeito eu não faço o inverso. Eu oculto a gravidez até os seis meses, não compro nada até os oito meses, não comprei nada, nem um body. as pessoas só dizem assim: Andreia tens noção que o bebê já podia ter nascido? Andreia não sei o quê, mas eu ainda estava. Isto ainda pode correr mal, portanto eu não vou Faz comprar convido. nada, vamos ver. Até que houve um dia que eu acordei e disse Mãe, esta semana vou fazer o baby shower e vou comprar coisas para, para o bebê. A minha mãe até ficou assim, como quem Pronto, vamos lá. E foi tudo a correr. Já foi mesmo quase antes do nascimento dele. Mas acho que foi o tempo que eu precisei para processar o que estava a acontecer e foi as minhas defesas também para não ganhar outra desilusão, apesar de seria, claro, outra desilusão, mas foi a minha forma de proteção. Pronto.
0: Infelizmente, eu... Hum é um assunto que nunca deixa de ser uh, e que e acho que nós precisamos de falar porque é muito mais comum do que as pessoas possam uh, imaginar quem está do lado de fora se calhar não tem tanta essa noção quem passa por, quem vai ao hospital quem fala com as médicas percebe que é algo que mesmo no, no hospital acabam
1: por desvalorizar porque muito. infelizmente é algo que acontece com muita frequência muita, muita frequência e é algo que tem muito pouca informação também principalmente na forma em que lidamos com a pessoa que está a perder, porque a frase que eu mais ouvi é, deixa, tu és nova ah, isso acontece, acontece também aconteceu à flana X, à flana Y e tu não queres saber a quem é que aquilo aconteceu tu estás a, a sofrer a tua dor tu queres que respeitem a tua dor portanto é, o no mínimo, olha, estou aqui para alguma coisa que precises não é, deixa para lá, porque as pessoas precisam de passar pela dor, Catarina, nós precisamos de passar aquele momento e que as pessoas respeitem aquele momento nós não estamos... Claro que não é dar demasiado peso, mas deixar a pessoa, pelo menos naqueles primeiros momentos, viver aquela dor e não tentar fazer que aquilo é uma coisa normal. Portanto, acho que essa é essa falta de informação, mesmo por parte dos médios, especialmente com a minha idade, que, que sou muito nova, e então é normal, tens tempo. Uh, doutor, olha, já perdi dois, não quero ver o que é que está a passar, estou a começar a sentir mal, posso perder outra vez novamente. Se perdi, também é nova, não há problema. Portanto, são estas claro, respostas é que a gente. Isso? Sim, sim, muito. Eu quando perco o segundo filho, quando vou ao hospital privado, perco o segundo filho, já, já tinha dito que já tinha perdido um aborto já numa fase muito, muito tarde, não é portanto já não foi numa fase prematura, e, e o médico só diz, olha, já não tem efetivamente aqui batimentos, portanto à partida é um feto que, 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 que faleceu, só se assim, vá para casa, se perder sangue volte, se, se entretanto não perder sangue por favor daqui a, a 3, 4 dias venha cá para a gente induzir o, o aborto mas uma coisa assim e depois eu começo a chorar ah não chore, isto acontece-me todos os dias hoje já é a segunda uma coisa assim fria, normal eu percebo que o que eles querem é que a gente pronto, fiquemos mais aliviados que não, é, não somos as únicas a passar por isto mas há que ter responsabilidade também neste, na comunicação desta notícia, não é? Porque não é uma coisa normal e não é por eu ser nova que me vai doer menos do que eu tiver 30 ou 40 anos não é? E eu acho que tem que saber essa sensibilidade e acho que há muita pouca falta de informação quando quando é este tipo de, de casos e quando eu fui ao gosto também foi uma coisa que que eu falei porque foi o que ele disse o que é que uma mãe quer ouvir quando perde o um filho e não é que isso acontece e que está tudo bem, ah deixa estar vais ter um próximo é, olha, eu estou aqui, se precisares. Eu sei que foi uma perda grande. Qualquer coisa que precises, eu estou aqui. E está tudo bem, pronto. Mas não é essa a reação das pessoas. É... E,
0: claro, e nesses momentos mais mais duros, a te a quem?
1: A ninguém, Catarina. Esse foi, literalmente, os momentos em que eu sempre fiquei sozinha isolada. Até das redes sociais, nessas alturas. não. É momentos que eu prefiro eu encontrar as minhas próprias respostas, foi nesses momentos que eu conheci o autoconhecimento, conheci também que os problemas têm a dimensão de que nós lhes damos, tudo pode acontecer na nossa vida, nós não decidimos o que acontece, eu não decido se eu, se eu, se eu, se eu vou ser escolhida para ter um aborto ou não, mas eu decido a forma que eu vou olhar para aquilo, olha, foi uma perda, infelizmente não foi possível, mas também, olha, há coisas piores, portanto, eu vou, eu vou fazer este luto, mas vou tentar olhar para as coisas boas também que eu tenho, tenho uma mãe com saúde já tenho, neste, no segundo filho por exemplo, já, já tinha um filho que eu tinha que olhar para ele, perdi aquele, mas tinha que olhar para o que eu já já tinha comigo, portanto há que valorizar também o que temos e não focar só no que perdemos, e isso é importante foi uma forma de lidar com a vida que eu ganhei depois dessas perdas é que às vezes nós não escolhemos o que é que acontece, mas escolhemos como podemos lidar com isso e ainda agora vi para aqui, estava a vir um a relembrar um, 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 uma palestra de uma menina que, que perdeu uma perna com 20 anos estava aí de férias com o namorado e e foi e outra menina que vinha da balada foi contra ela, tinha bebido álcool e, e esmagou-a contra o carro dela e ela perdeu a perna e foi o que ela disse, eu escolhi ficar sem perna não, como é que eu vou olhar para isto? como é que eu posso tornar a minha vida boa a partir deste episódio? porque a minha perna não vai voltar Portanto, que pessoa é que eu vou ser agora para encarar a minha nova realidade? E nós, em muitos problemas que temos e muitas desilusões que apanhamos, é isso que temos que que, que, que aprender, que é, nós, não, nós nunca vamos controlar as coisas que vão acontecer na nossa vida, nunca vamos controlar se a nossa relação vai dar certo ou errado, nós só controlamos a pessoa que somos e como lidamos com as coisas. E isso, esses momentos de dor que eu passei, essas perdas que eu tive, ajudaram-me a perceber isso, que eu nem sempre vou controlar as circunstâncias da vida, mas posso decidir como vou olhar para elas e como vou lidar com elas, portanto esses momentos foram importantes para mim nesse sentido
0: É que nessas situações só tens duas saídas ou avanças ou ficas revoltado e ficas com situação, completamente preso, assim. não é? E não e Não, não evolues
1: não exatamente
0: E tu, em relação a essas situações a tua lição qual foi? É essa mesmo de bola para a frente, aconteceu porque tinha de acontecer a
1: minha lição é essa, é não me questionar o porquê, porque nunca vou controlar isso, são circunstâncias da vida que nós nunca controlamos, nós nunca podemos decidir isso, portanto, o que é que eu vou como é que eu vou encarar esta situação
0: e foi aí também que tu decidiste, vou atirar-me para, para o meu sonho de criar <risos> a minha marca
1: Oi. exatamente, eu já tinha estado a criar a marca há muito tempo, já andava com a marca há um ano criar coisas, a criar conceito e porque é que é a minha marca mas nunca tive a coragem de lançá-la porque eu pensava sempre assim, ai ainda não estou preparada, ai, ainda não terminei aquilo ai isto ainda não está bem, o site ainda tem que funcionar, ai
0: nós somos sempre assim, não é? Muito. Tem que estar tudo perfeito. perfeito. Só que a perfeição não existe. Nada. E se tu fores ver, nunca há o tempo ideal. Mas começa logo pela maternidade, não é? Às vezes a pessoa vai e diz não, não, que eu ainda não estou fixa no meu emprego, não, porque
1: não sei se é a pessoa certa, não, porque
0: estamos sempre a adiar. A adiar.
1: Exatamente, exatamente. E basicamente eu andava a fazer isso. Era o receio, era... Isto como ainda não é a minha área, não domino, o que é que... Pá, vou estudar mais um bocadinho isto, vou fazer mais aquilo, vou ver como é que a outra pessoa faz aquilo. E andamos sempre ali a, a, a controlar e a, e a tentar conseguir coisas e a adiar o que realmente tem que ser feito, porque não há, não há melhor experiência do que vivenciar as coisas. É o que a minha mãe diz, não é o que a gente estuda, é, é o que a gente faz e é com os erros que a gente vai aprendendo e vai sabendo lidar, portanto... Eu depois do acidente eu disse, olha, podia ter morrido sem lançar uma coisa que eu queria, portanto, porquê? E eu disse, não, a partir de agora eu vou fazer as coisas com, com a máxima intensidade, pelo menos, nesse acidente eu também defini a pessoa que eu queria ser e o que é que eu queria conseguir, pronto. E eu disse, agora a partir de agora tudo o que eu fizer vai estar alinhado com isto, se eu tiver de dizer não a este almoço, se eu dizer que não é esta companhia, vai estar tudo alinhado com isto que eu quero lá na frente. E pronto, e a partir daí eu agora tenho muito claro, as pessoas a dizer, ah, não ficaste indecisa isso não, isso não está nada alinhado. Ah, mas rejeitaste isto, podia ser uma boa coisa para ti. Isto não está alinhado com o meu futuro, aquele que eu defini para mim. Portanto, não. Parece uma boa oportunidade hoje, mas está alinhado com aquilo que eu defini, não. Então deixa estar outras oportunidades alinhadas com aquilo vão surgir. E tem sido assim.
0: Então criaste a Januca, é uma das perguntas... Uh, eu esqueci-me de dizer uh, no início que eu criei um grupo no Telegram, precisamente. Já <risos> Já isto? Sim. Ah, maravilha. Uh, onde as pessoas, para além de ter acesso uh, em primeira mão, saber com quem é que eu vou estar à conversa no podcast, podem, podem também depois fazer perguntas, exposições, um preferes, enfim, o que quiseres. E uma das curiosidades, pronto, vou já avançar com essa pergunta, se calhar vai ficar já a resposta, tem a ver precisamente... Uh, ou se calhar não vou fazer a pergunta que tem ali de uma das seguidoras, mas sim o porquê do nome Januca. Eu sei porque uh, eu já tive o prazer de ir apresentar uh, um evento organizado e altamente inspirador para, para mulheres, uh, foi assim aliás que eu te conheci, sim, 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 pronto, sim. Um, eu sei mas para quem não sabe o porquê do nome Januca.
1: Olha, antes de Januca havia muitas ideias que eu tinha, inclusive usar o meu nome, usar uma coisa que eu gosto, uma fruta que eu gosto. eu pensei em N coisas e nada era para mim suficientemente forte que me dissesse, não, este projeto vai acontecer, vai ter sucesso e vai ser conhecido do outro lado do mundo. Uma coisa que eu me agarrasse e que eu dissesse assim, não, isto tem tanta responsabilidade, eu não posso largar este projeto, porque... O negócio tem muitas coisas boas, mas tem muitas dificuldades. E nós até atingimos alguma coisa realmente com o nome, com sucesso. Nós temos que passar muitas fases mais. E eu nessas fases mais queria ter alguma coisa de bom para me agarrar àquilo. E eu pensei assim, o que é que eu tenho mais importante na minha vida neste momento? É o Jayden, pronto. E então eu disse, não, eu vou agarrar nas iniciais do nome do meu filho e vou construir o um nome. E por acaso comecei ali a brincar com as iniciais, porque ele até tem cinco nomes agarrei em três nomes deles e formei a palavra Januca e, e fui ver se existia, e não existia nada, existia por acaso. Essa palavra existe em Espanha, Januca, e é um festival de luzes que acontece de 5 em 5 anos, porque acho que há uma chuva de, de luzes ou uma coisa assim. Eu disse, olha, que gira. E pronto, e criei a Januca por ser um nome diferente e por ter, para mim, principalmente uma grande responsabilidade para nunca largar, eh, pelo menos o projeto em que eu me meti.
0: Ainda por cima, quem olha para ti sabe que tu tens prazer em te arranjar, não é? Portanto, a é Januca é. tem vindo a desenvolver uns outfits maravilhosos, não é? Uns e entretanto agora é também mais para o sport e para quem não conhece apresenta um bocadinho da, da linha.
1: Pronto, o que é que acontece? Eu, se eu for olhar para mim como mulher, eu acho que as pessoas têm a ideia que cada mulher tem o seu estilo, mas eu não, não me identifico só no estilo, eu tenho vários estilos. Há dias que eu quero estar é de fato treino, há dias que eu quero pôr uns jeans, um top e um blazer, há dias que eu quero Estar toda de fato e toda casual. Há dias que eu quero estar assim, um estilo mais sexy, porque sinto-me, que preciso-me sentir bonita, por um vestido justinho. Pá, nós todos temos essa fase, como há dias que não, não nos apetece nada, simplesmente. Claro. Então eu pensei assim, olha, o que é que eu posso fazer para, para complementar estes dias das mulheres? Portanto, não, não me queria focar só num tipo de estilo e queria aqui tentar misturar algumas coisas e então tem sido um trabalho que eu ando a fazer e a tentar conseguir para conseguir a, a estar com a mulher em todas as fases dessa, da vida que, que ela tem. Pronto. E é tudo desenhado por ti. É tudo desenhado para mim e tudo feito em Portugal também, que é algo que neste momento dá-me orgulho dizer, não é fácil, mas dá-me orgulho dizer porque nós temos que valorizar também o que é nosso. É muito pouca gente que não o faz e eu percebo porquê, mas se todos fizermos um bocadinho, todos vamos conseguir chegar lá longe. Então eu faço a minha parte. Emprego pessoas em Portugal, uso produtos portugueses e tento que, que Portugal tenha algum peso, ou pelo menos que eu me deite na minha cama e saiba que eu faço um bocadinho pelo menos pelo meu país.
0: Sabendo todo o processo, e eu acredito que ainda por cima sendo mulher, é muito mais complicado.
1: Muito, sim, muito. É, aliás, tu voltarias a fazer tudo novo. A Januca, não isso a é muita gente não não faria de novo e, e só por um motivo porque é difícil para já por, por ser mulher é difícil porque a moda é, é muito complicada e e os timings de tudo acontecer é, tem que estar muito bem definido e porque a moda imagina tu tens a parte da confecção tu tens a parte da, das lojas e da, das vendas tu tens a parte da comunicação tu tens a parte de trabalhar cada coleção e comunicar cada coleção para que a outra mulher entenda o teu valor e depois tens muitas marcas competitivas à volta, portanto tu nunca vais conseguir competir, por exemplo, com uma com uma Zara, com uma Primark com pessoas que têm um poder fast, fast, gigantesco não é? Então tu tens que ser diferente, tu tens que ter alguma coisa que a outra pessoa não tem, tens que ter um motivo da pessoa te comprar a ti, eu acho que é muito difícil, nós fazemos isso a grande escala, a pequena escala é possível porque Portugal tem um, um país pequeno e tu consegues criar ali o teu, o teu núcleo mas tornar isso 10 vezes maior é o desafio e eu estou a passar agora eu quero passar para a internacionalização mas em Portugal eu consigo me expressar quem eu sou e os meus valores e lá fora, consigo ir para todos os países fazer isso? Não então é, a Januca tem que ganhar a personalidade e deixar de depender da Andrea e agora essa é a tarefa é dar personalidade à Januca e fazer com que a Januca tenha personalidade lá fora que as meninas comprem por ser Januca e não por quem está por trás da Januca. Então, ter uma marca e fazer a marca crescer é muito difícil nesse sentido. Porque é o que eu pergunto, se eu disser quem é a dona da Guess, ou o dono, sabes? Ninguém sabe. E é isso que eu queria também criar com, com a Januca. Portanto, que ela tenha a sua própria identidade e que tenha os seus próprios clientes lá fora também. É um processo muito complicado e, e que requer muitas ferramentas que eu ainda vou precisar de, de estudá-las mais, mas é o que eu digo também, nós só abraçamos os desafios que, que foram feitos para nós, Deus sabe o que faz, este desafio foi feito para mim e eu estou cá para enfrentá-lo, mas se atrás me tivessem dito tudo o que eu ia passar, se calhar dizia não. Se calhar continuava nos bolos, fazia, dava formações, também sempre gostei, eu sempre gostei de, de passar mensagens a pessoas, e eu acho que lidar com pessoas, para mim, é, o, é onde eu encontro ajudar pessoas, ajudar pessoas, por exemplo, mesmo nos bolsos, ajudar pessoas a conseguir formar a carreira delas, os clientes deles, perfeiçoarem os bonecos deles, também me identifico, portanto. E roupa, é mais difícil tu comunicares isso através de, da roupa, percebes? E então é, é uma área que se calhar eu neste momento, sendo sincera, não tinha abraçado. Agora abracei e vou até o fim. <risos> Mas se me perguntasses agora, se eu há três anos atrás fazia esta escolha, não. Mas agora já a fiz, vou até ao fim.
0: <risos> Ou seja, e isso acaba por ser aquilo que às vezes algumas pessoas fazem que é ficam na sua zona de conforto. Conforto, exatamente. E não, porque sair da zona de conforto é muito Custa
1: complicado. muito, sim, exatamente.
0: E dói, às vezes as pessoas olham e acham, e isto era a próxima pergunta que eu ia fazer, porque uma vez o negócio, montado, as pessoas pensam, agora o pior já passou, já estás a... Não, é isso que estás a dizer. O problema é que depois o negócio não pode estagnar. Nunca. É que está sempre tudo a evoluir. Não é? isto é isso é em todas as áreas, na música não é?
1: há tendências,
0: portanto os artistas não podem, ok, eu já tenho aqui
1: não, não dá, não dá.
0: bora, siga
1: ou tu entras nesse ritmo e, e, e tentas estar um passo à frente sempre, ou então vais começando a, a perder a força a perder a confiança e aí depois já não há, não há não, dificilmente tu, tu, tu consegues levantar tu tens que estar sempre a depositar autoconfiança em ti mesma para conseguires fazer as coisas não André, tu vais conseguir não tu ainda não percebes isso, mas tu, tu vais perceber portanto contabilidade Catarina, nunca tirei contabilidade tu não tens noção de, numa empresa para não cometeres erros, para não pagar as dívidas para não, não sei que e
0: tu tratas disso também? claro, quem é
1: que faz por mim, não é? é que mesmo que uma pessoa quisesse contratar a full time uma pessoa só para tratar disso, eu ainda não estou nesse patamar, não é? Nós temos que claro. começar por baixo, é um, é um degrau de cada vez e nós para um dia conseguimos também liderar pessoas que façam isso, nós temos que entender,
0: não é? Claro. Portanto, sim, sim, eu tenho sim, que, que entender, tenho que
1: fazer eu durante um tempo, para um dia eu chegar e ter uma equipa e perguntar só as perguntas que eu sei que são as importantes para mim como negócio e o resto delas já tratam.
0: Sentes que às vezes as pessoas olham e pensam... Ah, que nós só podemos ser uma coisa, ou seja, dificilmente nos veem como, sei lá, no teu caso, mãe, empresária, criadora de conteúdo, empreendedora, e aqui não tem nada a ver até com as gerações anteriores porque normalmente era aquilo que eu ainda disse era um emprego para toda a vida a nossa, pronto, a nossa se bem que eu já sou mais velha do que tu mas sim, ultimamente uh, estas gerações é mais do ok, estava bom mas eu quero mais, portanto siga atira-me de, de, de cabeça, sentes que também há esta necessidade de termos aqui vários lados, caso um não resulte temos
1: outro. É, eu acho que as pessoas andam sempre à procura de, de novidades não é? as pessoas querem sempre novos estímulos na vida, porque assim que tocam numa coisa que não gostam elas querem fazer outra, portanto ah, isto não deu certo, eu não sirvo para isto, eu vou tentar aquilo, e está tudo bem, até uma certa fase da tua vida tu também percebes em que área é que te encaixas mais mas em nenhuma área tu vais consegui fazer tudo na perfeição ou, ou identificar em todas, em todo, por exemplo, no negócio, numa marca de roupa, eu não me identifico com todas as áreas de, de que eu tenho que lidar com, com a minha marca. Eu não me identifico. Há coisas que eu que eu que eu não consigo ainda lidar, mas são realidades que eu tenho que encarar. Eu se realmente eu quero é que a, 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 que a Januca tenha a, o sucesso que eu quero que tenha, eu vou ter que enfrentar essas áreas. Eu não vou mudar de área porque está difícil aqui. E acho que é essa capacidade de resiliência que as pessoas não têm de pensar, olha, eu tenho que aprender, eu vou lidar. Se eu não gosto tanto disto, porquê? É porque eu não domino. Então eu vou estudar mais, vou ser melhor e vou dominar que é para conseguir uh, fazer. Porque acho que é isso, imagina. E, e no outro dia, é o que eu costumo dizer as coisas que nos incomodam e que nós não queremos fazer são as coisas que nós temos medo ou que não nos sentimos confortáveis em fazer. E, e no negócio e, ou numa, numa área da vida em que nós estamos quando nós queremos estar sempre a mudar, é porque nós próprias hum, ou não temos definido o que nós queremos, ou estamos sempre com medo de dar o passo hum, de coragem de fazer aquilo que nós realmente queremos, então andamos sempre à procura do que é que é mais fácil ou o que é que vai parecer melhor, portanto e acho que isso, por exemplo no outro dia até estava a ouvir uma palestra que isso acontece até em relações não é por exemplo toda a gente está a ter aquela amiga que nunca, nunca consegue estar muito tempo numa relação e acha sempre que aquele não é o homem certo, não é? Este não está bom, não, não, não. E é? E porquê que ela faz isso? Ela não faz isso não é que ela não, não, não ganhe sentimentos pelas pessoas, é porque ela, há ali uma altura que, ela, que ela, ela sente medo de tomar aquela responsabilidade da pessoa no, no futuro, não no ser aquilo portanto as pessoas já não se atiram com tudo o que têm, as pessoas vão sempre com reservas para tudo o que vão, vão com reservas para uma empresa, vão com reservas para uma relação, e quando nós vamos com reservas e não vamos com tudo e com com braços abertos para agarrar o que, o que aparecer para aquele objetivo, nós queremos mudar, queremos saltar, queremos arranjar um sítio onde esteja mais ah. conforto, e acho que acontece hoje isso muito pelo acesso também fácil que temos a tudo, antigamente não era assim, não arranjávamos trabalho facilmente, não tínhamos que ir bater porta a porta, Hoje em dia é tudo tão fácil, é tão fácil conhecermos uma pessoa nova, é tão fácil arranjarmos um novo emprego, é tão fácil mudarmos o nosso estilo, o nosso cabelo, a nossa cara, que a gente está sempre à procura do que, o que é que é mais fácil eu aceitar, o que é que é mais fácil para mim eu lidar. Nunca queremos encarar a realidade ou o que é que nós queremos ser.
0: E a verdade é que a tua realidade, quando, quando começaste a Januca, e há pouco eu já falei nisto, sentiste algum. E preconceito uh, por ser mulher.
1: Sim, por ser mulher, por ser nova, até por ser loira. Houve uma altura que eu só queria estar morena porque parecia que tinha um ar mais, mais sério. Nem que, eu sempre adorei o aspecto de cabelo loiro, mas também sei que há muitos preconceitos à volta disso, não é? E então, eu só aquela, aquela loira que vem aí, aquela miúda. Portanto, até nesse sentido eu sentia preconceito. Hoje em dia já aceito, eu gosto de ser assim, eu gosto de, de cuidar da minha imagem. Até nessa altura eu tinha... Não era medo de mostrar que cuidava da minha imagem, mas às vezes tentava disfarçar um bocadinho a minha imagem ou, ou fingia que não era tão regrada na alimentação para não causar tão... Mas, dia, não, eu não gosto de falhar a minha dieta, não gosto mesmo. Não vale a pena estar em malícia com mousse porque é o dia do lixo, eu não gosto. Eu gosto de me deitar todos os dias e saber que fiz o melhor pela minha saúde, pelo meu corpo e pelo meu futuro, que eu alinhei ali. Eu quero estar com 50 anos com saúde, com um bom corpo isto é o que eu quero, eu assumo o que eu quero, portanto eu tenho que fazer um estilo de vida relacionado com aquilo que eu quero ser, não vou ter medo da sociedade, ah porque eu acho que exageras és muito disciplinada não exagera, é a vida que eu gosto de ter e de levar, e as pessoas que respeitar isso e eu demorei ali um bocadinho de tempo a aceitar a Andreia que eu, que eu sou e que eu quero ser, até agora a falar com a doutora Luísa, por exemplo que eu, que eu aumentei um, um bocado o peito mas porquê? Porque eu gosto de um peito avantajado gosto, sempre gostei, olha desde pequenininha por acaso a minha avó tem um bom peito a minha mãe também tinha um bom peito e eu e a minha irmã mais velha por acaso não, não saímos com muito peito eu desde pequenina eu disse eu se puder eu vou pôr um peito pronto e as pessoas uh, acham que isso é, não é uma boa imagem para uma pessoa que está à frente do negócio ou porque se calhar não não dá tanta credibilidade eu digo mas porquê? porquê é que tem, a, a minha credibilidade tem que estar definida com, 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 com a minha aparência? porquê? mas isso acontece muito, Catarina no outro dia estava numa mesa com pessoas mais velhas, pessoas também com negócios acho que as pessoas nem deram conta do que disseram, como acontece às vezes com o racismo, as pessoas às vezes nem dão conta do que dizem, e então estávamos a falar sobre alguém que tinha uma nova relação, alguém conhecido que tinha uma nova relação e a, e a rapariga também era uma rapariga assim loirinha com um bom corpo, ela disse assim, ah, é mais uma, é mais uma loira rabuda, uh, sem, sem coisa, não sei o quê, um, e eu fiquei assim, desculpa, e ela disse assim, é mais uma loira, essas miúdas aí do Instagram, o que é que ela deve ter de conteúdo? E eu fiquei assim, olha, ah, eu sou loira, estou a falar com alguém loira, alguém do Instagram? São comentários que as pessoas às vezes dizem, sem sequer notarem que podem estar a, a definir um estereótipo pela uma capa, não é? Portanto, as pessoas já olham para, aquele, para aquela aparência e já definem, sem conhecerem o conteúdo da, da pessoa, portanto. Às vezes são comentários que nós ouvimos que já sabemos que vão definir uh, que, 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 que parece que estão-nos a definir mas que nós temos que olhar para aquilo não, isto não me está a definir. Não é por usar um decote, não é por ser loiro, não é por... Uh, Cuidar da minha aparência que vai definir o meu tipo de conteúdo. Portanto, eu vou ter que aceitar que algumas pessoas pensam assim, está tudo bem, porque as ferramentas que elas têm e eu não, não tenho lhes nada. Ver muito exatamente, mais eu não tenho nada tem. a ver com o, o que elas pensam. Eu sou eu, eu sei os meus valores, eu, o meu conteúdo, sei a pessoa que eu quero ser e eu vejo mais do que uma aparência e está tudo bem. Há pessoas que não conseguem ver mais como uma aparência. E acontecia muito isso nas fábricas. É, a gente já estava a tentar negociar, por exemplo, no, no Norte já tens pessoas, como costumamos dizer, da terrinha, nós é? São pessoas que até nem saem muito lá. Não é como em Lisboa que nós vamos a todo lado. Nós costumamos ir lá ao Gáfrica, costumamos ir ao Norte. A mal, uh, o pessoal do Norte não tem muito essa coisa de sair de lá. Parece que é... É uma, uma religião, pronto, eles estão ali todos muito do Norte e até se perguntaste, ah, eu vou lá só assim em trabalho, mas nunca, nunca foi ao Algarve. Não, nunca foi ao Algarve, assim coisas engraçadas. Gostam mesmo do Norte e vivem aquilo mesmo como se fosse. E pronto, eu apanhei assim alguns fornecedores, imagina que para já começam logo, sem menina Antiquidade. mas a marca já existe. ele disse, não, não existe, mas está aqui o projeto. Ah pois não 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 eu aqui só trabalho com marcas pois mas olha eu tenho aqui esta coleção eu gostaria que você pois olha isso isso eu não, não lhe consigo prometer porque ou então era ao contrário imagina eu também comecei a mudar me o meu discurso, eu comecei a chegar lá e dizer, olha, tenho esta coleção, não dizia nada da marca, tenho esta coleção para você produzir neste prazo, o preço que eu tenho para investir na coleção é este, portanto sai este valor por cada peça, quero saber se você tem, tem tempo e disponibilidade para isto, porque eu vou ainda visitar mais dois clientes hoje.
0: Ou seja, tu também com o tempo foste aprender, não é? aprendendo, Sim, não Fui aprendendo logo
1: o discurso para eu conseguir, pelo menos, sair de lá com uma proposta ou assim e pronto, depois também há ofertas de jantar já a menina quer é discutirista, então não quer jantar logo à noite, não quer ficar cá até tarde jantamos ou oh, assim eu digo, não, eu só quero tratar do, do assunto pois, mas é que eu agora vou atender uma pessoa eu disse, pois, mas eu também sou uma pessoa, também gostava de ser atendida agora num horário, que foi o horário que eu marquei consigo sim, mas fala ali com coisa, vamos se calhar jantar ali um coisa que eu costumo levar aos meus clientes eu disse, olha, eu não vou, eu não vou jantar, eu tenho que ainda viajar para baixo mas há sempre aquela coisa de ser uma mulher e depois eu sou simpática com toda a gente eu não escolho as pessoas que eu sou simpática eu, eu sou uma pessoa que sempre tive de sorriso na cara, eu estou sempre a, a responder às pessoas e há pessoas que não interpretam isso como simpatia, podem interpretar como interesse, como pronto e então eu sofri um bocadinho isso obviamente hoje em dia já tive que mudar a minha postura porque é o que eu digo, nós nunca vamos mudar as pessoas Catarina, nós mudamos a nós para obtermos o que queremos das pessoas. Então a minha lição é essa: assim, eu mudei-me a mim, a minha postura. Quando vou para reuniões, eu tenho que ter uma postura diferente, porque mas... tenho, tenho que ir vestida de forma diferente, porque tenho, tenho que ter uma comunicação diferente, tenho, não a, a que a é normal seria, mas também. É, é mesmo assim a vida, nós é sentes que...
0: que às vezes as pessoas interpretam uh, errada a tua forma simpática de ser e sim, de sorriso de, sor... e de ser uma pessoa expressiva e eu falo
1: nisso porque eu também já Passas passei. Isso, assim. pois. Até amigas às vezes, mas estás a rir, estás sempre a rir, mas parece que estás sempre a querer ser simpática, assim não não, não, não parece que estou a ser simpática, eu gosto de ser simpática. Acho que está na minha essência, eu gosto de ser assim, portanto deixem-me ser e isso assim. não quer dizer que também não tenhas dias maus. Claro, Atenção, exatamente. é um erro pensar. É um
0: erro. Claro, mas sim, mas uh, também sou assim e por isso sei que não é fácil, e... mas nós também aprendemos, é, claro. por isso é que eu gostava de dizer, por isso é que eu já aprendi.
1: quando vou para as reuniões É, assim. é um perfil que tem é. que se adaptar e é mesmo assim, nós ficamos sempre à espera, eu chegava à casa e eu reclamava, eu dizia à minha mãe, mas as pessoas não querem trabalhar, mãe já viste Eu chegava frustrada, eu não queria fazer as coisas, até que eu percebi calma, e se eu mudar eu? se a mudança estiver em mim, não nos outros pois. em vez de estarmos à espera da mudança dos outros e da sociedade, porque é que não nos mudamos a nós primeiro e foi assim, eu comecei a mudar e o que é certo é que hoje em dia já não há assim grandes dificuldades que eu tenho nesse sentido comecei a atrair também outro tipo de, de, de coisas não é? porque depois a gente também começa a entrar noutra frequência ah, e claro, hoje em dia já claro. é os fornecedores Ou seja, já a... A separar, certo? já sabes que ali, ok, negócio é
0: assim o resto, quando acaba o negócio Exatamente. Siga. Olha, só mesmo antes de avançarmos para as perguntas, se o tempo passa mesmo a voar, hum, tu há pouco falaste, e tu também partilhas muito nas redes sociais, às a falar por causa do, do, do racismo, e às vezes os comentários menos simpáticos que tu recebes, por exemplo, em relação ao Jada, que eu não percebo. Ou, Jayden, ou mesmo em relação a ti também, que ainda Sim. esta semana eu enviei uma resposta, que é aquela coisa... Ninguém gosta de. Parece que há sempre alguém que está disposto e que quer apontar um dedo. Uma coisa. Pronto. Neste caso, tu está... tinhas acabado de fazer a live até com a doutora, com a doutora Luísa. Luísa e é normal, estavas debruçada, mas começaram logo a dizer: ah, é tão fit, é tão fit, vê-se logo que é Photoshop, não sei o que mais. Pronto. Mas às vezes também partilhas alguns comentários menos simpáticos em relação ao cabelo do Jaden, o que seja. Isso
1: se... é te Ou já Já magoou, já magoou e por isso é que hoje em dia até leve isso. Eu atendo assim: olha. Uh, nós, nós uh, somos o que dizemos, não é? Portanto o que a pessoa está a dizer diz mais sobre ela do que efetivamente sobre mim isso é um pensamento que eu tenho sempre com qualquer crítica que venha o que tu me estás a dizer vai dizer mais sobre ti do que aquilo que tu me estás a dizer é a mesma coisa que aquele ditado o que tu vais falar da tua amiga diz mais sobre ti do que efetivamente o que tu disseste sobre a tua amiga Percebes? Portanto, eu levo muita vida nesse sentido. E uma crítica, a pessoa que está por trás daquele telemóvel é igual. O que a pessoa está a dizer naquele comentário diz mais sobre ela do que a situação em si. Portanto, eu tenho que sempre em atenção isso. Se a pessoa está a dizer que eu deixo o cabelo crescer ao meu filho porque eu queria que ele fosse uma menina e ele é um menino, porque eu outrora, publiquei que sempre gostaria de ter uma menina, sempre foi um sonho. Mas tive um menino e está tudo bem, eu amo ser mãe de menino também. Só que há aquelas coisas que nós sempre temos uma preferência. Há algumas mães não, mas eu tinha, queria uma menina. E também talvez porque foi a primeira filha que eu perdi, sempre fiquei com aquilo de ter uma menina. E então disseram que eu, eu era frustrada porque deixava o cabelo crescer ao meu filho para ele me parecer uma menina. Que aquilo não era cabelo de menino, que ficava mal, que não sei o quê. E eu, pronto, eu neste momento eu olho para isso, como assim, pronto, aquilo é a visão que a pessoa tem sobre esta realidade. Que pena, porque o meu filho tem um cabelo giríssimo, não há uma pessoa na rua que não nos pare para falar sobre o cabelo dele. Portanto, por que é que eu vou dar atenção àquele comentário de uma pessoa por trás do Ecrã? É isso que eu tento levar a vida e até mostrar, porque há outras meninas que recebem e não sabem lidar, como eu já fui essa menina. Pois. Então, mesmo quando eu agora publiquei isso do pneuzinho, porque eu estava a falar do broçado, havia ali um pneuzinho, eu tive uma operação, estou há dois meses parada, porque também tive uma complicação na operação, é normal o meu corpo não está na melhor performance. E mesmo que tivesse na melhor performance, provavelmente vai fazer aquele Ai, pneuzinho, exato. porque isso é a anatomia das e estás pessoas. Estás no final do dia, certo? E estás debruçada Portanto, foi o que eu disse, olha. Eu até vou prestar isso porque a pessoa até enviou, reencaminhou para alguém, mas é aqueles erros que ela, em vez de enviar para a amiga, Ai, comentou, meu Deus. comentou. Eu acho que para mim. Ela disse assim: Olha, estás a ver como ela tem um pneuzinho? Isto é um Photoshop, é, o Photoshop nas fotos é maravilhoso. Pronto, eu comentei, eu pus aquilo e disse assim: Olha, eu não sei como é que é o vosso corpo, a pessoa que está a escrever isto, mas um corpo normal de uma pessoa faz isto. Faz isto. Se eu tiver de pé, já estou. Se eu tiver de pé, como eu estou nas fotos, é normal aparecer o abdominal. Se eu me sentar, não me vai aparecer o abdominal. E, e mesmo que. que que não fosse esse o tema, eu estava ali a falar de uma coisa que não tinha nada a ver e a pessoa está focada na minha barriga, portanto, eu só tenho que pensar que a pessoa já veio para ali para encontrar o defeito, portanto, eu nem vou valorizar isso, até só vou expor, porque há outras pessoas que podem receber efetivamente este tipo de comentários e vou mostrar às pessoas que isto acontece, há sempre uma pessoa com má intenções por trás do encrã e está tudo bem e vamos lidar com isto. Eu só
0: acho que tu tocaste aqui num ponto uh, fundamental que é nós recebermos com a nossa mentalidade, pronto. Eu já com os meus 40, tu ainda nos 25, certo? Seis. Pronto, -se fiz agora tempo. Uh, mas outra coisa são uh, miúdas, se calhar com 14, 15, vá até 16, 17, que podem não receber desta maneira ou como nós entendemos, não é? E isto é muito, muito grave. Portanto, eu acho que está mais do que na altura, e tem-se falado tanto de, de, de bullying. Uh, acho que é uma boa altura para começarmos, e uh, uh, isto se calhar também passa um bocadinho por casa. Muito uh, por casa. Por, uh, eu sei que não é fácil, nós também somos mães e trabalhamos muito tempo, mas convém ir falando, uh, porque não se faz, não se faz, e isto tem consequências, tem consequências sempre.
1: Aliás, eu, há algumas perguntas que eu faço. Eu tenho meninas de 14 anos a perguntarem se já podem pôr maminha, se já podem pois. fazer lipoaspirações. Portanto, já está neste ponto. 14 anos. Porque eu disse: vocês vivam a vida. Um dia mais tarde, se quiserem melhorar alguma coisa, deem tempo de fazer isso. Mas nesta idade, vocês nem se têm que preocupar com isso. É verdade. E eu também dia... já tinha
0: tido, desculpa interromper tá já bom. tinha tido essa noção às vezes também por causa dos tratamentos estéticos de Botox, de Acid que eu não tenho nada contra atenção, claro. eu já coloquei claro. está tudo bem, eu coloquei aos 40 opção própria, mas há quem faça antes, mas calma calma,
1: claro, aprendi primeiro é? a gostar um um de, de, de nós e se tivermos que melhorar uma coisa, melhorar e até quero contar um episódio do Jaden muito curioso ele já teve dois episódios destes um Uh, foi de, de um, até um familiar nosso que comentou o Jaden tem um amigo preferido da escolinha e o amigo dele, por acaso é mesmo uma pele assim escurinha, pronto e o, ami e, e o familiar ele diz assim, ah, tinhas que ter um amigo black não é? É dos teus ele disse sim, ele não é black, ele chama-se disse o nome da criança agora até vou dizer o nome errado porque papo, a mãe ou o pai pode ficar chateada, que não são muitos na turma dele portanto ele chama-se João, não é black o Jaden, pequenininho e eu houve outro episódio num parque em que eles estavam a brincar o Jaden estava lá estava à espera da farmácia que é lá ao pé do parque e ele estava a brincar com uma amiguinha que fez que era a Maria, entretanto chegou outra amiguinha um bocadinho mais velha uh, que engraçou muito com o Jaden mas o Jaden estava a querer brincar muito com aquela Maria e a Maria, por acaso, era uma criança assim com um peso um bocadinho mais elevado, mas é criança, é normal, a crianças têm uma genética diferente dos outras E a outra menina virou-se para o Jéden e disse assim, queres ir brincar com a gorda? Ele diz logo, não é gorda, ela é Maria. Assim, porque ele gosta que as pessoas sejam datadas pelo nome, ele não gosta que deem significado ao aspecto das pessoas, e ele é tão pequenino, Catarina, e eu juro que eu nunca tive sequer, eu nunca precisei ter esta conversa com o Jéden porque eu nunca vi o Jéden. Com nenhum comportamento, porque se calhar ele também não me mova a dizer: Olha, esta pessoa é assim, já esta pessoa é gordinha, esta pessoa é, é black, esta pessoa é. Eu nunca falo esse tipo. E se calhar ele acha estranho as pessoas não chamarem pelo nome. Ela não é gorda, ela é Maria. Mas é para tu ver como já naquelas crianças elas já tratam pelo aspecto e não pelo nome que ela sabia o nome da menina. Portanto, a maldade existe. E as pessoas que não digam que não, têm, que não vêm dos pais, porque. Tem muito reflexo, nós somos o reflexo, imagina, não somos o reflexo, obviamente, das atitudes dos nossos pais, mas muitas coisas que pensamos são de pensamentos que já vêm dos nossos pais, sim, sim. portanto eu acho que é muito importante os, filhos, os pais serem responsabilidades por atitudes dos filhos, porque há muitos pais que não andam com tempo para explicar às crianças o que deve ser explicado e há muitos pais… E hoje
0: em dia há muito acesso, os miúdos têm acesso a tudo, não a é? A tudo, claro. Portanto, faz com que as coisas às vezes ganhem uma dimensão que tu pensas, ah, como é que é possível isto cá acontecer, não é? Porque antigamente nós víamos, lá, o Brasil, o fosse, agora de repente acontece cá e às vezes ao teu lado e tu nem dás conta, nem dás portanto, conta. é assustador se ficar Se perguntas um ao
1: é né, uma coisa que, que eu se calhar sem querer fiz, eu perguntei assim, ai ah, é e qual é a menina que tu mais gostas da tua turma, assim a menina mais linda? Diz assim, mamãe, são todas lindas. fica assim, poça nós sem querer, queremos que eles diferenciem, mas é porque às vezes está em nós, nós nem pensamos naquilo sim. e ele diz mesmo, ele nunca vai dizer uma menina preferida ou uma menina que seja mais linda ou que ele não vai fazer essa distinção porque ele não está habituado a isso e é muito interessante, porque às vezes nós acabamos por, sem querer tentar que eles selecionem ou que sim, façam sim, e, e, sim, e, sim, e sim, temos sim, que ter sim. muita atenção a isso, porque eles são crianças e nós é que estamos a educar a próxima geração, não
0: é Completamente. Olha, eu peguei no telefone só Força. porque está na hora de <risos> sim, sim, avançarmos sim, sim. para as Força. nossas uh, perguntas aqui. Para quem não sabe, eu criei um grupo no Telegram, onde uh, ficam a saber em primeiríssima mão como eu estava a pouco a dizer, com, com quem é que eu vou estar à conversa, mas também podem enviar algumas questões uh, que depois os convidados respondem, então, aqui uh, durante o episódio. Então, a Bárbara Carreira pergunta se tu gostas de acordar cedo ou acordar
1: tarde. Acordar cedo, desde pequenina. Eu tinha as minhas irmãs que imploravam para ficar mais um bocadinho e eu dizia que tinha que acordar cedo para acordar sem olheiras e desfrutar a minha vida eu era tão pequenininha é eu já dizia sério? isso, eu dizia não, eu tenho que acordar cedo, tenho que fazer as coisas cedo até ali na fase da adolescência, que é a fase que nós achamos que somos rebeldes sim. as minhas irmãs ficavam acordadas, faziam serões -se em verão, por exemplo, de férias e a Andreia se deita sempre cedo sempre
0: e hoje em dia ainda te deitas cedo? ainda
1: me deito cedo, sim, gosto muito de me deitar cedo e eu acho que a sensação de nós começarmos o dia cedo e de conseguimos fazer logo o que temos para fazer é fundamental aliás, deixa-me estressada quando eu acordo tarde e parece que o dia já não me corre Já sou não. igual,
0: eu também prefiro Mesmo na faculdade e todas as aulas sempre quis de manhã Que era aquilo que ninguém queria, queria. às oito <risos> E eu preferia logo despachar para teres a tarde, a tarde não é Porque as manhãs não rendem Não, não rendem, rendem muito pouco uh, Maura Pessanha, uh, pergunta como surgiu a, a Januca uh, Se bem que tu já mais ou menos uh, respondeste Era um sonho que, que tinhas
1: É assim, não é bem um sonho-sonho Portanto eu em criança se calhar não falava em marca claro. de roupa O que é que tu Foi... querias ser em criança já agora? olha, em criança eu dizia que queria ser professora porque eu queria ensinar eu acho que eu estou muito ligada a isto de passar a mensagem eu acho que alguns eu vou encontrar já faço palestras em faculdades e coisas assim e eu identifico muito aquelas crianças às vezes que nós sentimos que estão que ali meio perdidas e que olham para ti e fazem aquele clique, sabes? que depois vêm-te mandar aquela mensagem, eu identifico -me muito com, com isso e eu acho que alguros no, no tempo eu vou, eu vou fazer alguma coisa relacionada a isso. Acho que isso sempre foi, a minha desde criança, o meu sonho, era assim, falar para pessoas, estar com pessoas. Agora, hoje nunca foi uma oportunidade muito grande que me apareceu, recheada também de um grande desejo, portanto, que eu agarrei e que fiz acontecer.
0: E que vai voar, que vai, vai, voar sim, vai, vai voar, vai voar, porque quem te conhece sabe que tu não desistes. Agora, a Rita Silva uh, faz aqui uma pergunta que nós já mais ou menos aqui falámos, quase as maiores dificuldades sentidas na criação de uma marca, se quiser só enumerar uma, vá duas, pronto, com todos os estereótipos da, da, da sociedade, a dificuldade hipotética, a saturação de marcas, gestoras de conteúdos, etc.,
1: pois é um, é um grande desafio, porque como eu disse ter uma marca não, não temos que só li, uh, saber lidar com uma área, temos que lidar com várias áreas, portanto a minha principal dificuldade é, é saber uh, gerir uh, o meu tempo para dedicar a cada área, portanto, acho que a minha dificuldade está mesmo aí, porque nós nunca sabemos estamos a investir muito tempo na comunicação e devíamos estar a investir mais tempo na, na gestão da, da empresa, do stocks. calhar em vez de estar a lançar já uma coleção, fazer uh, uma campanha para acabar com aquele stock, portanto, acho que é um bocadinho, definimos as prioridades da empresa em si, ou, e, e onde é que devemos estar a investir o nosso tempo porque nós nunca sabemos, não temos ninguém que nos diga Andréia faz assim ou acho melhor fazes assim tu tens de tomar a decisão por ti e arriscar, portanto e, e numa marca é muito isso que, que acontece é, é as decisões do dia a dia que têm que ser tomadas que eu acho que são, é mais complicado em relação à saturação também é é
0: Cada... era aquilo que no fundo estavas à época a dizer, a não é? Que é estar sempre a tentar fazer...
1: E cada vez mais, Catarina, porque antigamente uma pessoa para tomar uma decisão vou criar uma marca, era muito raro hoje em dia qualquer pessoa chega ali a notário e registra a marca e faz qualquer coisinha porque até tem alguns seguidores e então é muito difícil tu tu criares uma coisa sólida porque já há muita coisa à volta e muita coisa a acontecer e as pessoas estão a tempo inteiro a receber informações. Antigamente uma mulher se calhar vestia no máximo duas marcas Quantas marcas é que tu vestes? <risos> Nem sabes. Portanto, e tu até só compras porque se calhar viste e identificaste. Não compras porque gostas mesmo da marca. Pode haver uma ou outra que tu tens uma afinidade, mas é muito difícil tu... tu... criares essa ligação com a tua cliente. Portanto, as clientes estão a receber informações a todos os dias, a toda a hora, a passar feeds, a verem marcas novas, não sei o quê. E é difícil tu concentrares aquela cliente na, na tua marca ou ganhares de... A, a confiança e a fidelidade da cliente, e está tudo bem também com isso nós aprendemos a lidar com essas coisas e, e a tentar estar sempre a aparecer, pronto, portanto é um trabalho contínuo, não é uma coisa que como antigamente a gente fazia com facilidade uh, cada vez mais é, é é um desafio pronto
0: é arregaçar as mangas é arregaçar e ir as luta, mangas não é e,
1: hoje foi bom, amanhã vai ser hoje foi bom, amanhã ainda vai ser melhor, olha amanhã se calhar não vai correr tão bem, mas para a semana vamos lançar aquilo e vai ser espetacular e a mentalidade é essa e se não foi bom vamos, vamos perceber porque é que não foi bom e vamos resolver. E bora não. trabalhar e bora trabalhar, ser, não é? Exatamente. nada é bom todo o tempo Incrível. nenhum cantor é bom todo, toda a carreira nenhuma marca é boa claro. todo o tempo portanto é mesmo assim
0: Olha Andréia, muito e muito obrigada tenho sempre a pergunta <risos> final para fechar a nossa conversa que tem a ver com o nome do podcast, a quem é que pedias só mais 5 minutos a quem é que eu pedia mais 5
1: minutos uma pessoa para ficar, não é?
0: não, ou para tu estares com essa pessoa a quem é que gostavas de pedir mais 5 minutos para estares com
1: olha, eu sou uma sortuda porque eu nunca perdi ninguém, ou melhor perdi, perdi pessoas que que são importantes que são da minha família também mas assim, família direta nunca perdi ninguém, mas tenho um primo que faleceu há três anos, um acidente de viação, e podia mais cinco minutos com ele
0: Andréia, muito e muito
1: obrigada as maiores felicidades e vamos nos vendo obrigada Catarina, obrigada também pelo convite a toda a gente que esteve aí, a Catarina é uma mulher fantástica, oh, ela hoje está a me ver assim, estás a chorar <risos> lembrar não é, é sempre triste perder alguém, pronto Aqui não tem... era esse o objetivo <risos> fizeste-me lembrar às vezes uma pessoa esquece que essas coisas acontecem porque a morte é uma coisa sempre difícil de lidar não é? e então às vezes não nos lembramos simplesmente porque também não queremos tocar na dor e agora lembraste-me era uma pessoa que eu gostaria de estar um bocadinho mais mas pronto agora falando importante ah, obrigada a toda a gente que esteve aqui obrigada Catarina também já vi a Catarina assim no meu evento <risos> que é uma mulher muito especial, é, é uma mulher sem filtros também, ela quando tem que expressar o que sente expressa, e também gostei muito de sentir não estava à espera da tua reação naquele, naquele evento, que mostraste que também, que também tens coisas entre ti, também choras, que acho que a gente, às vezes esconde um bocadinho a nossa, as nossas fragilidades que todas temos, portanto, obrigada.
0: Verdade, já nem me lembrava, eu sou muito assim.
1: Tu estavas sempre ali numa postura, eu até, diz, eu até dizia, a forma como ela entra, ela se tem aquela personalidade, ela agarra aquilo e faz, parece que nasceu com o dom mas quando ouviste e sentiste, também choraste eu pensei assim, olha, ela também é uma mulher real que a gente tem sempre aquela tendência a achar que a pessoa que está ali é perfeita e, e faz ah. tudo e, e que está ali, mas todos temos sentimentos e eu acho que é, que é importante isso e, e eu, que
0: nunca deixe de, de ser, ser assim si, mil vezes assim
1: exatamente, portanto foi um prazer, Catarina. Obrigada.
0: Obrigada, eu. Oh, agora, como é que eu fecho? Olha, fecha tu o podcast, vira para a Libis, até ao próximo episódio.
1: Agora, agora, no momento de mais de descontração, vou eu fechar aqui o podcast da Catarina. Olha, subscrevam o canal, não se esqueçam, a Catarina traz sempre pessoas aqui muito interessantes, cada mulher com a sua história, cada homem também com a sua história. A mensagem haverá de ser sempre importante, cada pessoa tem uma coisa a contar, portanto nunca subestimem a pessoa que, que está à vossa frente porque toda a gente, e garanto-vos toda a gente tem a sua história, toda a gente tem os seus problemas, toda a gente tem as suas vivências e nós estamos sempre a aprender com todas as pessoas todos os dias aprendemos, nem que seja com uma criança todos os dias aprendemos, portanto obrigada Catarina, estes projetos são muito giros porque dão nos a oportunidade de conhecer também outras pessoas, obrigada é feito.
0: até o próximo episódio <risos>